0: Кино, пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Ну вот, после небольшого перерыва, но это и неудивительно, лето, время фестивалей, мы вновь собрались здесь, в прямом эфире, для того, чтобы обсудить самые значимые кинособытия, и не только этой недели. Как всегда, в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» кинобозреватель комсомолки Стас Тыркин. День добрый.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну и я, Елена Афонина, уж в помощь, что называется, для того, чтобы, во-первых, напоминать, что мы в прямом эфире, а это значит, что вы, наши уважаемые радиослушатели, А во всех новинках кинематографа, можете спрашивать Стас Тыркина, его компетентные, профессиональные Мнение, думаю, вам будет не безинтересно Поэтому милости просим Телефон 8 800 200 ровно 9702 В вашем распоряжении Ну и, конечно, также комментарии, вопросы, реплики Замечания или восхищения Все это принимается на короткий смс номер 2420, отправляя смс-сообщение Не забывайте написать РКП Ну и не случайно У нас была такая небольшая пауза В нашей программе, потому что я отдыхал А Стас работал Стас работал на кинофестивале в Карловых Варах
2: Ну да, для кого-то это, конечно, звучит это уже как ну, шутка юмора, да? курортный городок, кинофестиваль. Ну, да, работали, смотрели много фильмов в день, не самых хороших. Вот. Городок действительно маленький, расположен в такой, вот я бы так сказала, такой лагуне, лощине, ямочке.
1: Но кто был в Карловых Варах, прекрасно понимает, о чем идет речь. Но все-таки, как мы понимаем, журналисты, актеры, режиссеры и прочие творческие люди туда приехали не отдыхать, а работать. Так вот, по работе хотелось бы поговорить насколько этот фестиваль был действительно ярок интересен карловарский фестиваль
2: карла очень хорошее осталось впечатление хотя там есть о чем говорить ну в общем всегда московский фестивали карловарский они как бы Соперничали, что mm -hmm. ли вот. хотя такое ощущение, что Карловары перестали соперничать с Москвой У них сейчас другие совершенно ориентиры Вот, и можно понять и, Но и поначалу мне даже казалось, что конкурс в Москве был лучше Даром, что я принимал участие в его, в его отборе Но я все равно стараюсь смотреть совершенно объективно на все на это. Всегда было так, что в общем и конкурсы в Москве не самое сильное место, мягко говоря, и конкурс в Карловых Варах тоже не лучшее, что там есть, что понятно, потому что вот буквально в начале августа начинается фестиваль Локарно, который, э, в общем, у которого другая ниша, и он, в общем, подгребает под себя все такое. Неформальное, нишевое, новаторское кино Независимое во всем мире А потом начинается Венеция А потом вообще вот все эти осенние фестивали Один за другим Локарно, где 300, точнее Торонто, где 300 фильмов Братская могила Правда, это и не конкурсный такой Фестиваль огромный. В общем, и один за другим, до Рима и так далее. То есть, можете представить, что попадает в Карловар. Ну, просто все, разумеется, ждут каких-то решений uh -huh. других фестивалей. Короче говоря, конкурс – это не самое лучшее место. Но при этом, конечно, в Карловарах есть то, чего... Нет, в Москве даже близко на дух есть потрясающая атмосфера фестивальная. Вот Есть... Огромное количество молодежи, приехавшей Со, со всей страны Из самой Чехии Из соседней Словакии Из соседней Германии И многих многих других Люди, которые живут э, Которым выделяют Как сказать, вот эти вот Стадионы, где они mm -hmm. разбивают э, Палатки и спят прямо там В общем э, э, такого я не, так, Такого нет В принципе, нигде, ни в одной стране мира э, Ни на одном Фестивали во всяком случае, из тех, на которых я был. И этот ажиотаж, это энтузиазм по отношению к кино, конечно, он очень такой особенный, такого нигде не увидишь. И кроме того, там огромная, конечно, прекрасная программа из других, из фильмов, из других фестивалей за год, и можно успеть посмотреть на наверстать то, что ты пропустил там в других местах. В общем, и к тому же фестиваль был 50-й, то есть юбилейный по счету. И не сказать, что он чем-то отличался от 49-го, но то есть они постарались, они привезли на открытие Риша то есть там. То, чем Москва не может похвастаться. И у меня был разговор с Гиром. И он вспоминал, кстати, про Москву, где он был 15 лет назад последний раз. Он тоже на ММКФ, кстати говоря. И он спрашивал про ММКФ. И говорит, нужна какая-то энергия. Но я говорю, я ему сказал, что только если вместе с вами... Живчик вы наш. Да, ну то есть... Ближе к закрытию приехал к Харви, Харви Кейтель И приезжал вот этот знаменитый молодой артист Джейми Дорнан Который 50 оттенков серого Который, поскольку в Праге на, на студии Барандов Снимается очень много голливудских фильмов э, Традиционно То они, собственно, подтягивают этих людей Которые так и так работают там mm -hmm. э, На фестиваль, разумеется, ну, совершенно справедливо в общем ощущение такого настоящего большого события и совершенно справедливо кан Карл. карлов считаются каннами для восточной европы потому что ну чего грехотаить очень неохотно большие фестивали Помимо Берлина, может быть, вот Каны и Венеция берут в свои главные программы фильмы из Восточной Европы. Польша, ну, в меньшей степени Румыния, поскольку Румыния сейчас модная. Территория Россия Венгрия. в последнее время неохотно. Венгрия тоже, вот правда, в этом году, там впервые за много-много лет, венгерский фильм участвовал в конкурсе в Каннах Сын Саула про Холокост. Угу. Ну, только потому, что про Холокост а вот, и получил гран-при. Даже. Но, в принципе, да, венгерская тоже сейчас очень-очень редко. Ну, вообще, все фильмы, все страны этого региона представлены э, в главных конкурсах. Канна и Венеция абсолютно точно, очень редко. А Карловар это, – это, собственно, место, где это нишевый такой фестиваль специальный для Восточной Европы, ему удалось то, что не удалось МКФ, который так и не обрел эту нишу, хотя uh -huh. тоже мог соревноваться за то, чтобы быть вот такой меккой для кинематографий стран бывшего соцлагеря, но как-то… Все прошло мимо, а теперь уже эта ниша занята, и, в общем, уже поздно пить Да,
1: но ну я хотела бы более подробно еще немножечко поговорить о программе фестиваля, о тех фильмах, которые были представлены, ну и, соответственно, о тех предпочтениях, которые, собственно, и кинокритика давала этим фильмам, и зрители, но ну и жюри, разумеется. Еще, конечно, хотелось бы более подробно поговорить о Ричарде Гире, кстати, интервью с ним.
2: Да, скоро будете слушать и читать. На
1: сайте kb.ru на страницах... Видимо, толстушки все-таки, да, насколько да, я да. понимаю Ну и в нашем эфире, разумеется, также И все это Стас Тыркин, который сейчас с нами Вернувшись после э, кинофестиваля В Карловых Варах, готов делиться Своими впечатлениями об этом событии
0: Специальный проект Радио Комсомольская правда Что будет Сегодня мы говорим о том Что будет завтра Ведущие эксперты и политики В прямом эфире делают свои прогнозы На будущее в программе «Что будет?» Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?» Кинопилорама у микрофона
2: Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас по-прежнему с нами в студии. Мы продолжаем обсуждение самых значимых кинособытий, и не только этой недели, поскольку на фестиваль в Карловых Варах проходил с 2 по 12 июля, но, как вы понимаете, завершился не так давно, но о а впечатлении много. И, в частности, от не только программы фестиваля, но и от того, что происходило вокруг, встречи, общения и возможность увидеть российское кино, но не в рамках основной программы Насколько мы понимаем, в рамках программы Фестиваля российского кино В этом году не было
2: Да, и это было особое Такое, конечно, какой-то Не очень приятный сюрприз Для, в общем, всех Потому что, ну, считается, что Карловары, ну, достаточно близкие нам Фестиваль и всегда Российское кино было представлено Здесь в четырех конкурсах Аж uh -huh. э фестивальных. Это главный конкурс, потом второй конкурс э, к востоку от запада, где соревнуются, в общем, более молодые режиссеры фильмов из стран бывшего соцлагеря. Ну, теперь уже и, и не только в третий конкурс документальный, uh -huh. и четвертый конкурс э, под названием форум независимых». Это такой э, конкурс совсем таких экспериментальных фильмов, в том числе снятых на мобильный телефон и так далее в общем во всех этих четырех конкурсах не было ни одного российского фильма что конечно трудно не объяснить какой-то политической мотивацией Но никто этого не скрывает тем более что выяснилось что две картины украинские участвуют одна картина в главном конкурсе и вторая в документальном конкурсе и конечно все мы накручены вот этой политической повесткой дня и все такое и Заранее у меня так складывалось э, пазл, знаешь, в голове, mm -hmm. что конкурс такой ужасный, и у, а украинский фильм очень до, достаточно приличный. Тем временем я. Позже я расскажу о нем, что это все было так и продумано, чтобы выиграла Украина, и таким образом фестиваль заявил о своей позиции, так сказать, ну, это было бы достаточно да. э логично, но когда по победил абсолютно не украинский фильм, а что выиграла, я скажу, чуть позже, я понял, что все эти, конечно, расчеты можно отправить в корзину, и нужно было сделать это сразу. Но факт остается фактом. Украинский фильм был, и он был одним из лучших, и насколько он украинский, так сказать, ну, в смысле, он украинский, но он снят на русском языке по мотивам Шолома-Лейхима, на тему еврейского сообщества, так сказать, истории еврейского народа <laughs> в начале прошлого века, да, вот, такая парабола еврейской жизни в двух частях, где мальчики девочка как бы юные в этом в еврейском комьюнити, как сказать, по-русски по я не знаю, а, вот, и потом они, значит, вырастают во, во второй части, они встречаются, когда девушка должна выйти замуж и так далее. То есть, то есть абсолютно неполитизированный, абсолютно эстетский э, фильм режиссера по имени Ева Нейман. Тоже, э, значит, с такими с отсылками к кинематографу Кир Муратовой, к Сергею Параджанову. То есть, абсолютно такое поэтическое украинское кино, которое, мы знаем и любим, традиционное, даже, скорее, даже старомодное во многом. Поэтому, собственно, призов не взяло. Но при этом очень такое своеобразное, ни на что не похожее. Из того, что, значит... В... Мелькала рядом В общем, такой я назвал по себе еврейский Титаник О том мире о еврейском, значит, маленького городка Маленького такого микромира Который скоро совсем будет разрушен и уйдет под воду Из-за революции всего-всего вот, Но в котором вот есть как бы любовь Которая тоже... Тонет вместе с этим кораблем Поскольку девушка выходит замуж там, Они этого еще и не знают Что, что будет со всем этим миром да, Но ну, мы это знаем, ретроспективно и так далее Вот uh -huh. такой, такой фильм называется «Песнь песней» Библейское название э, К современности не имеет никакого Абсолютного отношения И он реально был... Ну, Правда, одним из лучших. Он был эстетически продуман, осмысленным. Если в отношении многих других фильмов там не о чем было разговаривать вообще с точки зрения, так сказать, эстетики какой-то. И режиссуры это был. Просто очередной, очередной фильм про мигрантов из Косово, допустим, в Германии. Ну, то есть, и он, разумеется, выиграл приз за режиссур. Вот. И так далее, и так далее. То есть, это обычный такой стандартный фестивальный набор не самых лучших фильмов, такой уже... Второй эшелон, если не третий. А тут все-таки совершенно оригинальное произведение. Но вот не оценило его жюри. Вот. Так же, как и второй украинский фильм, тоже в документальном конкурсе ничего не получил. Но факт остается фактом, что вот российского кино не было. Хотя были фильмы, которые претендовали, и которые могли бы быть, и которые совершенно точно известно они смотрели. Но они не взяли ни фильм Сигарева «Страна Оз», хотя у них фильм... Волчок в свое время участвовал, uh -huh. правда, тоже ничего не получил. Вот, и рассматривая фильма фильм Александра Котта "Inside", Тоже он уж ну, никак бы не испортил конкурсную программу. Абсолютно точно. Вот, тоже ему как-то не понравилось. Хотя абсолютно, если в случае с Сигаревым можно, так сказать, с большой долей вероятность сказать, что они просто международная публика не поняла бы там, как бы ничего, поскольку Сигарев, конечно, очень такой российский режиссер и юмор у него российский в этом фильме, поскольку это комедия под Новый год к тому же и так далее, то фильм как Кот «Котта» или как... Говорят в киносообществе кота просто он абсолютно европейский по исполнению, по всему, абсолютно понятная универсальная история, мелодрама. Вот, совершенно ничего не мешало бы включить его в конкурс, но организаторы решили по другому и в общем российское кино было три фильма было в параллельных программах в не конкурсных конкурсах. это просто вот, два фильма из берлина фильм пионеры герои и чайки первый калмыцкий фильм калмыцкий Режиссера молодого Эллы Манжеевой были показаны там в программах, и фильм Кончаловского Белые ночи на Алексея Трепицына тоже был представлен где-то в конкурса, в других программах. Вот, собственно, и все. А, а так, чтобы фильма российского не было в конкурсе, это я просто говоря, Старожилы, Люди, которые ездят сюда. Много лет говорят, что это, ну, чуть ли не впервые за 20 последних лет, за всю новейшую историю фестиваля, вот после, пост -пост постперестроечного.
1: Ну, там же была еще ретроспективная программа. Да, была
2: вот, программа, фильм... это, это очень смешно. Была очень прекрасная, в «Карл Хорк» всегда прекрасная ретроспективная программа. И в прошлом году там был такой замечательный режиссер, представлен в качестве ретроспективы, Элё Петри. Сейчас уже полузабытый, а когда-то он был на уровне, там, не знаю... Филини, Антониони и прочих. И огромное им спасибо. В этом году они показывают, тоже вспоминают и для новых поколений напоминают, что были такие выдающиеся режиссеры. И в, в качестве такового напоминания была ретроспектива Ларисы Шипитько. Вот, но в первом пресс-релизе она была названа ирано-украинским режиссером. О, как режиссером с ирано-украинскими корнями. Что, может быть, и правда, отец был Видимо, перстом, видимо, видимо в каких-то далеких предках. Вот. А ну Шипить, когда мы не спорим, что украинская фамилия и все прочее, но, ну, как сказать, ну, это был советский режиссер, да, Там, то есть, окончишь в ГИГ, работаешь в Москве, то есть, ну, это как-то все было очень забавно. Потом они про Иран как-то убрали и остались только украинские корни. В общем, было торжество украинского в этом году. Кинематографа, ну, я совершенно. Над этим можно посмеиваться, но как бы. Но. Факт за фактом, понимаешь? Напомнили, что был такой потрясающий режиссер, Шипитько Были про него статьи, были, ну, то есть все, что полагается. А, вот, и... Ам...
1: И, кстати, говорят, что повод был для того, чтобы ретроспективу имени Ларисы Шипетько предложить, потому что 50 лет назад, вот, собственно, когда Карловарский фестиваль стартовал, она представляла свою дебютную работу, фильм «Зной», вот даже получила приз на том а, ну,
2: Карловарском да. фестивале Я об этом подзабыл, да, ну, ведь да. Все, ну, короче говоря, все с умом сделано, но я хотел договориться, сказать, что я не осуждаю э, чешский фестиваль, не осуждаю э, чешских коллег, потому что, да, вот они таким образом, видимо, все-таки хотят высказаться, они, конечно, не могут забыть и никогда не забудут 68 год танки советские на улицах Праги, то есть их можно понять, чего они, так сказать э Опасаются в этой ситуации, и обстановка бывает нервная, особенно, знаешь, когда пожилые совсем люди, пенсионеры, которые в 1968 году uh -huh. там были э во вменяемом возрасте, они. И я просто <силлян> был свидетелем, когда знакомая одна пожилая чешская киноженщина на слово оккупация, просто она сказала: мы в этой стране не произносим это слово. Это, это звучало очень смешно, но с другой стороны, если понимаешь, что она в э возрасте, так сказать, Пережила вот те События, которые пережила, то Ну, я лично отношусь к этому С уважением
1: Ну, давай сейчас вот. еще один небольшой перерыв сделаем Для того, чтобы потом поговорить О победителях Карловарского фестиваля Все-таки юбилейный фестиваль Фестиваль 50 -й. так что Есть возможность уделить ему еще Немного времени и советую Нашим радиослушателям оставаться с нами
2: Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер
0: У микрофона Стас Тыркин
1: куда летом? А мы на кинофестивале. Очередной кинофестиваль в Карловых Варах завершился в середине июля. Начинался 2 июля, закончился 12. Ну и вот, собственно, то, что происходило на этом фестивале, мы сейчас и обсуждаем. Кинообзреватель комсомольской правды Стас Тыркин на нем, естественно, побывал по род своей деятельности. Ну и сейчас вот есть возможность более подробно об этом говорить. Но мы уже рассказали о том, что было за рамками фестиваля, о программе. А теперь, конечно, хотелось узнать, кого выбрало жюри. А жюри-то насколько было представитель
2: да вот не особо но было представительным на мой взгляд на ММК было лучше Все-таки Жан Закано Как uh -huh. к нему не относиться Но это все-таки, так сказать, режиссер Имя, так сказать Там были какие-то американские дистрибьюторы Что-то там такой какой-то исландский артист Мало кому известный Из людей, которые нам известны Была только Ангелина Никонова Режиссер, участвовавший в прошлом году с конкурсом С фильмом в конкурсе А во втором жюри вот, Конкурса к Востоку от Запада был наш совсем молодой режиссер, 26-летний Иван, Иван Зердовский. Угу. Вот. Класс коррекции просто. Да, поскольку он выиграл именно этот конкурс в прошлом году. Вот. Наградили. Они, в общем, главный фильм «Они нормально» дали приз, главный приз и, и американскому независимому фильму под названием «Боб и деревья». Фильм, который был Показан в Санденсе Для, так сказать Санденс это самый знаменитый фестиваль Американского независимого а. кино да, вот. Это просто объясняй, потому что не все знают Да, все в Санденсе Под руководством Роберта Редфорда Самый такой, считается, важный Американский фестиваль угу. Вот И там была, собственно, премьера А в Карл Хор была, так сказать Международная премьера Вот и это фильм про, значит, реального, существующего, как бы живущего э -э, лесоруба по имени Боб Тарасюк. Украинская фамилия. Мы шутили, да, что хотя бы так. Вот. Очень смешной парень. Такой пожилой уже дядечка, реальный лесоруб, фермер и все. Значит, фильм вот построен вокруг него, так же как вот, в принципе... Кончаловский снимает вокруг Почтальона Алексея Трепицына, угу. реального человека, придумывает какой-то ему сюжет, но при этом опирается на его жизнь. Там где-то актеры, где-то нет, но он абсолютно реальный, он как бы играет. Это не документальный фильм, это игровой фильм, но с сильным таким документальным духом. Вот. И то есть, то, что рядом находился фильм Кончаловского Белой ночи» Алексея Трепицына, это было как-то правильно, вот, нормально, хороший фильм, ничего сказать про него плохого не скажешь, вот, очень смешно на закрытии, вот, Боб Тарасюк, который, в отличие от Кончаловский, который не возил с собой артистов, да, не в Венецию, никуда сказав, что они, как дикие звери, испугаются да, вспышек да, фотокамент. Да, да. Испортят. Вот. А вот молодой французский режиссер, который в Америке работает, он с собой этого Боба всюду таскал, притащил его в Чехию. И этот Боб очень смешно говорил на закрытии со сцены, что он вообще... У него и паспорта не было. Он никуда не выезжал из... Америки никогда, вот и тут он сразу попадает на фестиваль с Ричардом Гиром там и не только попадает, но выигрывает. Вот, и это было очень трогательно и смешно одновременно вот. но остальные призы как-то меньше меня убедили К тому же, вот, не получили ничего Два фильма, которые были, ну, едва ли не лучше в программе Это, вот, украинская картина «Ева, Ева Нейман» и датский фильм, который был показан в последний день, и я был уверен, что он что-то получит, потому что он был, ну, реально одним из лучших. Если не лучшим для меня, фильм под названием «Золотой берег», фильм про колониальное прошлое Дании, которая, как и другие европейские страны, не отличалась Большой политкорректностью, там, 200 лет назад, да, и в Африке устраивало то, что они устраивали. Все э, Все эти цивилизованные страны угнетали население, продавали людей, ну и так далее, и так далее, все весь этот список э, благородных. Поступков Можно привести И, в общем, и вспоминается Когда смотришь этот фильм Вспоминается и творческая манера Вернера Херцога Который всегда снимал в экзотических странах И такой с зачарованной камерой И музыка Анжела Бадаламенте там звучит Это композитор, который написал Твин Пикс и всего лучшего Девида Линча и так далее Прекрасные артисты Датский, да и вообще такая тема актуальная. Вспомнилась мне выставка превосходная, которую привозили на фестиваль территория здесь, в Москве. Она называлась Экзибит Б, когда набирали кураторы. В каждой стране набираются реальные э, мигранты, люди там черные, други, всяких других цветов. И помещаются в контекст, вот, э, когда ис исторически... Контекст, когда нам рассказывают о том, что вот белые люди вытворялись их предками. Uh -huh. И ты попадаешь на место, как бы, потомка этих белых людей и смотришь в лицо, в глаза, потомкам черных людей. И тебе становится очень стыдно. И тебе объясняется, как и было, и что было, и каким образом там, с них сдирали кожу, там и все на свете. А вот и ты как бы принимаешь на себя эту uh -huh вину. И это такой потрясающий опыт. В общем, все это я вспомнил. Глядя этот фильм, я был уверен абсолютно, что он что-то получит. хотя бы при за мужскую роль, потому что там прекрасно играет норвежский артист. Вот, который сейчас и модный, он играет Тура Хердала в фильме, который. Контики, который получил номинацию, ну скоро, В общем, все шло к тому, что этот фильм должны как-то отметить. Но его никак вообще не отметили. При том, что отмечать -то особо было нечего. Это всегда э, очень странно. И когда побеждает, приза за режиссуру берет, ну, такой еще один вот фильм из Косово, Дебютанта из Косова. Uh -huh. Ну, Размец, сделан вместе с Германией, там со всем остальным Евросоюзом. Э, фильм про мальчика, Который едет вслед за отцом Который его бросает, чтобы получить работу в Германии Там, разумеется, им сложно И никому они не нужны, не только... Европе просвещенной, но и бывшим соотечественникам, ну, все понятно, о чем этот фильм, и не, не сделан он тоже, не фонтан, чтобы так уж прям его награждать сразу же. Но когда получает вот именно фильм из Косово, а не фильм из Дании, и даже не из Украины, ну, это все-таки можно списать, конечно, на вот причудливые особенности Вкуса фестивальных жюри Потому что это, конечно, исключительно говорит О вкусах вот этих пяти человек Более ни о чем угу.
1: Ну а если говорить о документальном кино Вот насколько там интересная была программа Я почему об это спрашиваю Я тут буквально вот на днях посмотрела в кинотеатре оскороносную документальную ленту о Бэдварде Сноудене. Сноудене, и, это знаешь, как-то вот, честно говоря, я разочаровалась, потому что столько было наслышано. гражданин а... Совершенно верно, да, да, да. Я,
2: я его не видел, вот можно нам рассказать всем про ну, это. Ну, я,
1: я скажу сразу, это мое личное мнение, я была разочарована, я ждал чего-то большего, каких-то, может быть, интересных моментов, поворотов, откровений, но, ну, с другой стороны, документальный фильм, и победил он, собственно, вот в, как раз в номинации документального кино взял Оскар, но, не знаю, я каких-то таких с -с сомнениях относительно как бы, художественной ценности этого фильма, поэтому я теперь уже, видишь, как заинтересованное лицо спрашивают про документальные фильмы, которые были представлены в «Карловых варах», если, конечно, тебе это было интересно. Нет, мне,
2: это было, мне это было, мне все интересно, но я, к сожалению или к счастью, не успеваю uh -huh. смотреть все, разумеется. Вот. Я не сильно следил за тем, что происходит в документальном конкурсе, но я знаю от специалистов, что он, он всегда там традиционно сильный. Вот. Но я даже не скажу, что там выиграла Если мы сильно озаботимся то мы, конечно, найдем сейчас в интернете Но, думаю, может быть, даже не стоит этого делать не стоит. Да, к тому же нашей картины не было Но программа, как всегда, там достойная была.
1: Я У нас остается чуть больше минуты до очередного перерыва. Хотела спросить, как Ричард Гиртон на тебя впечатление не Ой, прекрасно.
2: Не первый раз не я первый, с ним встречаюсь, да. но каждый раз он все лучше и лучше. Есть, а с чем это нам...
1: связано? Вот что а, не знаю, думаю, что с
2: буддизмом. Вот Как а -а -а. ни странно. Да, потому что в этот раз он как-то особенно раскрылся с этой части. И про Далай-Ламу он говорил. И, про... и там был такой интересный выход на какие-то такие темы, когда он сказал что вот, типа, пр прошлое вообще, она э, о людях ничего не говорит По крайней мере, прошлая жизнь Если мы расскажем, что там у нас было в прошлом Это ничего вообще не значит Вот если посмотреть сотни и тысячи ваших прошлых жизней Вот тогда о чем-то можно говорить Вот такой какой-то поворот неожиданный Ну, вообще, мы можем об этом чуть позже остановиться После, после рекламы
1: Хорошо, давайте тогда, ну, я думаю, что поклонников Ричарда Гира среди нашей аудитории предостаточно, поэтому не безинтересно. Еще раз напомню, в преддверии как раз большого интервью, который скоро выйдет с Ричардом Гиром, который удалось взять Тастеркину как раз на кинофестивале в Карловых Варах, так вот, в преддверии этого интервью, может быть, какие-то моменты мы сейчас и обсудим. Так что оставайтесь с нами. Через 4 минуты мы непременно продолжим нашу программу, которая называется «Кинофилорама».
3: И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве Ни правых, ни виноватых Свон стали Крики поверженных Самый беспощадный проект Радио Комсомольская правда Радио Рубка Столкновение взглядов Убеждений и принципов Остро, жестко Сдомка. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому
0: времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем программу «Кинопилорама». Кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Теркин в студии и обещали вам рассказать о том, как, собственно, и о чем Стас Теркин говорил с Ричардом Гиром. Произошло это в рамках фестиваля, который проходил в Карловых Варах. Но, как сказал Стас, не первое общение с Ричардом Гиром. Ну, что-то мне подсказывает наверняка и не последнее. Кстати, а насколько он вот сейчас активен в творческом плане? Много ли снимается?
2: Ой, он очень активен. Он привез на все два фильма. Один называется «Time out of mind», э, поскольку название такое, он, это название альбома, кажется, дела на еще кого-то. И был такой фильм, я его перевел как с, не, не, с незапамятных времен, э, хотя трудно сказать. Почему? В общем, фильм, в котором он играет бомжа, да. И второй фильм называется Фрейни, в котором он наоборот играет миллиардера, что, с одной стороны, ему ближе. А фильм, где он играет Бомжа, собственно, открывал фестиваль, было показано открытие. Вот, до этого было показано на римском фестивале в прошлом году. В общем, ну действительно, необычная роль, мягко говоря. И он там рассказывает в этом интервью про то, как шли съемки и как. В общем, снимали его с большого стояния Камер не, не было на, вот, рядом с Гранд централом с главной станции железнодорожной в нью йорке и он рылся в помойных баках в гриме соответствующем, и камеры рядом не было и никого не было то есть и прохожие не подозревали ни о чем что это игра что это знаменитый артист звезда фильма красотка копается в помойке и и вошла в кадр женщина и подала дала ему какую то еду пакет с, с едой, mm -hmm. вот. И поскольку папарацци все-таки были, они все это мгновенно стали снимать, и это все попало на обложку газеты Нью-Йорк Пост. <laughs> и газетчики, разумеется, нашли эту женщину mm -hmm. э, сердобольную, и оказалось, что она не местная жительница, что она французская туристка. Разумеется, она знала, кто такой Гир И видела его фильмы и все Но не узнала его Конечно. абсолютно И подала ему какую-то еду Которую он тут же, говорит, отдал съемочной группе Но вот такие вот истории Он был потрясен И самим этим фактом И с другой стороны Что это единственный человек Который за 20 дней съемок Обратил на него за 3 недели Обратил внимание И что он оказалась не жительницей Нью-Йорка А французской туристской. Вот. Ну, вот такие вот всякие истории.
1: А вот интересно, он сейчас как воспринимает, ну, я не знаю, задавал, наверное, не задавал ты ему такие вопросы, но тем не менее, вот как он воспринимает те фильмы, которые стали для него, не знаю, чем наказанием, может быть, ту же самую красотку
2: упомянутую тобой? Нет, у него, он прекрасно воспринимает, мы обсуждали этот фильм, он считает, что это э, уникальный опыт, угу. потому что это, и это правда так, вот, я ему сказал, что каждый Новый год показывает по Первому каналу А У также
1: нас... 8 марта Да, да, да. Он говорит,
2: люди забывают Что это фильм про проститутку Вообще-то Ну, да Где в первой сцене обсуждаются Так сказать, нюансы этой профессии тогда Когда к нему подходят дети Говорят, что это их любимый фильм он говорит что это ему очень странно слышать Вот Но Ну, это прекрасная сказка Действительно, его можно смотреть В любое место Практически, как фильм фильме Эльдара Рязанова сейчас действительно, вот. он говорит, что это чистая магия, что ни до ни после были романтические комедии, но люди, которые думали, что это так просто сделать, берешь сценарий, там, про золушку, да, ну, там.
1: ну даже сбежавшая невеста уже не имела да, такого он сам, успеха. Правда, сказал,
2: что да, все те же люди Джулия Робертс, сэр марш... Гарри Маршалла, mm -hmm. все равно такого не получилось. Хотя это на нормальный фильм, ничего в нем такого ужасного нет, но такого не было. Вот это уникальность в обстоятельств, когда так получилось. Он в Вообще постоянно говорит про какую-то магию, про то, что магическое должно что-то произойти, чтобы что-то случилось, что просто так, как бы, uh -huh. ничего не бывает, вот, тоже такой его подход, такой достаточно связанный, Во -во вообще он такой очень, конечно, такой необычный, интересный парень было бы очень здорово, если он приехал в Москву.
1: Да, ну, будем надеяться, что, может быть, в следующем году на Московском международном кинофестивале побывает Ричард Гир. Вспомнит, что он был когда-то и у нас тоже. Ну, а сейчас, насколько мы понимаем, мы находимся в преддверии очередного кинофестиваля. Это кинофестиваль в Лакарно, Он с 5 по 15 августа пройдет в Швейцарии. И не случайно я об этом сейчас решила поговорить. То, что же известно, что фильм брат Даян Бакура Бакурадзе будет показан в рамках, причем, основного конкурса да. 68-го кинофестиваля в Лакарно.
2: Да, и этот фильм, то есть, этот фильм полностью снят на сербском языке, может, потому он и будет показан в основном конкурсе, так же, как в Венеции будет фильм Сакурова «Франкофония», снятый полностью на французском языке. То есть, режиссеры, да, имеют отношение к России, а фильмы все равно, так сказать, не слишком российские. Вот, этот фильм про, значит, псевдского генерала... Эм который скрывается от правосудия в разнообразных лесах. То есть это чистый такой лютый артхаус, лютейший. Да, да, да. Это я... Ну, мы же не будем говорить, что это красотка 2, чтобы как заманить зрителей. Нет, это лютый артхаус, действительно. Но на этом и специализируется фестиваль Лакарна, особенно его конкурс, где, значит, разделение происходит на... Зрительское такое совсем по поисковое авангардное кино. Что на площади для 8 тысяч зрителей показывается. Будет новый фильм «Смотрел Стрип», где она играет рок-н-роллскую исполнительницу. Вот. И, а в конкурсе вот такое вот будет. Очень такое заумное, как у нас в народе. Говорят, артовое, поисковое, экспериментальное кино. Ну, такое лабораторное uh -huh. Вот Да, фильм Бакура Бакурадзе Будет участвовать в главном конкурсе Посмотрим, как сложится там его
1: да, у меня тут есть несколько интересных сюжетов, связанных с кинематографом. Хотел бы, чтобы стас их прокомментировал. Но вот завершая тему конкурсов, очень интересная пришла эта информация, что 25 августа откроется самый необычный кинофестиваль в мире. Он проходит в полузаброшенной испанской деревне. Причем пройдет в четвертый раз. Это самый маленький кинофестиваль. В этой деревне заброшены практически живут три жителя. Вот они от фестиваль устраивают в сара где хранят ну, все, что можно хранить в сарае устанавливают до да, 100 кресел да, да, вешают экран и вот показывают фильмы причем в этом году показ откроет фильма вима вендерса и хуляна рибейро сагальдо соль земли вот кстати О. говоря
2: этот фильм про который единственный про который можно Сказать по отношению к тому, что идет в нашем прокате, потому что он идет в нашем прокате, вот ты говоришь про документальное кино, вот прямо сходите, посмотрите, не пожалеете, это реальный такой, открыл мне глаза, во-первых, я не знал ничего про, э, худо, про такого фото художника Себастьяна Сальгадо и Вендерс, который разучился снимать игровые mm -hmm. фильмы, по-прежнему хорошо снимает документальные. Это реально потрясающий португальский, если я не ошибаюсь, или бразильский фотограф, который снимал, в общем, все ужасы войн э, бразильский, да, и так далее. Голода, Миграции всего-всего И настолько это ему все Это его достало Что он отправился вот в самые какие-то э, Дальние Загадочные места на Земле В Амазонию, в джунгли там, И так далее, и начал снимать э, Животных Начал снимать аборигенов и Это, это какие-то Звучит, как, как какие-то общие слова Но если вы увидите его фотографии Даже погуглите его Себастьяна Сальгаду вы увидите абсолютно что-то э, ни на что не похожее. Он снимает все в черно-белой гамме, он снимает, не знаю, какую-нибудь ногу Игуаны, знаешь, как, как копье средневекового рыцаря. Вот такой какие-то совершенно неожиданные проекции. В общем, э, я завидую вот этим жителям этого сарая в Испании, которые увидят этот фильм. Но этот фильм можно увидеть не только, Сарая, но и у нас. В Москве <связь> он тоже идет. <связь> да. да, ну вот а, в прошлом году, кстати, фестиваль посетили 100
1: зрителей. Стоимость одного просмотра 3 евро. За 10 евро можно приобрести абонемент на все дни показы. Фестиваль длится 5 дней. А Програм... где это происходит? О, еще раз скажу: а, Это полузаброшенная нет, нет, деревушка а, называется Аскасо. <связь> <связь> да. Надо ехать. Я тоже подумала, надо. В четвертый раз, между прочим, проводят. Шутки шутками, да. Ну, слышишь, 10 евро заплатил, и все пять дней можешь смотреть все Недорого. фильмы. В программе фестиваля, кстати, семь полнометражных фильмов, 10 короткометражек, так что не шутки. Нет. Ну хорошо, до этого кинофестиваля еще есть время, а значит, обязательно встретимся в следующее воскресенье.
3: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио Комсомольская правда по понедельникам и средам в 21:05, а в пятницу в 22:05. Не пропустите, а то не культурно как-то.